0: Hallo Carolina, schön, dass du da bist.
1: Hi Morten, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir wollen uns heute mal anschauen, was du für eine Vertriebskarriere gemacht hast und was wir von dir lernen können, wie man immer Erfolgreicher verkauft. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Sätze dazu sagen, wie du überhaupt im Vertrieb gelandet bist und was du jetzt gerade tust.
1: Sehr gerne. Also ich bin Caro 23, ein ganz grob. Bin jetzt seit etwa drei Jahren und neun Monaten im Vertrieb. Wahrscheinlich wie die allermeisten durch Zufall in den Vertrieb gekommen. Ich hatte das nicht geplant. Hatte meine ersten Erfahrungen mit Vertrieb B2C in der Finanzberatung. War damals ganz kurz davor, in ein Schneeballsystem mit abzurutschen, das ich namentlich nicht erwähnen werde. Und habe mich dann damals auf die Werkstudentenstelle bei meinem aktuellen Arbeitgeber Echobot beworben. In der Vortelefon nie ganz klassisch. B2B-Software SaaS Company und habe damals meinem Head of Sales, dem Michael, gesagt, ich ste also ich unterschreibe den Vertrag nur, wenn du mir zeigst, dass Sales mehr ist als Versicherungen verkauft. Und das hat er gezeigt und wahrgemacht und deswegen bin ich auch immer noch hier. Habe vor zweieinhalb, fast drei Jahren jetzt schon mein Studium abgebrochen, weil ich nach zwei Jahren, die ich erfolgreich am Bachelor vorbei studiert habe, gemerkt habe, das ist nicht ganz so mein Ding. Habe dann ein halbes Jahr Vollzeit für EchoBot gearbeitet. Dann hat unser CEO gesagt, er möchte, dass ich mit Echobot eine Ausbildung mache oder ein duales Studium, weil er will, dass ich mehr als Arbeit bei Echobot vorweisen kann, wenn ich nicht mehr bei Echobot bin. Hab dann hier parallel noch meine Ausbildung gemacht im Vertrieb. Mit der bin ich jetzt fertig seit Ende Mai in etwa und bin mittlerweile Sales Development Managerin. Ich bin keine SDR, ich mache keine Vortelefonie, ganz wichtig. Mittlerweile sind wir auch äh, Sales and Market Development bei uns. Das heißt, ganz grob ums runterzubrechen, strategische Marktentwicklung machen wir. Und ähm, bei uns geht's Darum, Strategien und Prozesse auszutesten und zu definieren im Kleinen mit sechs Leuten, weil das ein bisschen einfacher ist, das dann, wenn es abrupt ist, auf knapp 40 Leute im Vertrieb hochzuskalieren. Zielgruppenerschließung liegt bei uns im Team, Social Media, verschiedene Kanäle auszuprobieren. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns ist Sales and Marketing Alignment, das heißt, die Kommunikation und Zusammenarbeit von Sales und Marketing zu verbessern. Ja. Genau. Mega gut. Also
0: unfassbar. Dazu muss man ja sagen, dass du nicht nur da deine Sales-Karriere schon hingelegt hast, sondern ja auch ganz schön laut unterwegs bist. Du hast einen eigenen Podcast, bist auf Social Media sehr, sehr aktiv. Ja. Ähm, auch mit dem Sales-Thema. Ne? also ja. Für die, die es noch nicht äh, im Titel erkannt haben, Girl in Sales ist dein Podcast. Und ja. das war auch einer der Gründe, warum wir angefangen haben, miteinander zu sprechen. Hm. Ähm, weil ich das einfach sehr, sehr cool finde. Auch wie du dich da positionierst, deine Sicht auf den Vertrieb und wie du das, wie du das denkst, finde ich schon sehr, sehr sehr inspirierend. Danke. Kannst du uns noch ein bisschen was über deine Jetzt Stelle erzählen. Also ihr, mhm. ihr du bist in dieser kannst du mal Taskforce, ne, in dieser ja, genau. speziellen Einheit und ihr testet neue Vertriebsmodelle, Vertriebswege. Kannst du uns mal ein, zwei Beispiele nennen, was ihr da getestet habt und mhm. was, wo ihr vielleicht auch gemerkt habt, hey, das ist gar nicht unser Weg?
1: Also eine Sache, die wir jetzt tatsächlich mit angestoßen haben, war beispielsweise zero-basierter Vertrieb. Bei den meisten Unternehmen ist es so, wenn du fragst, was ist denn dein ICP, was ist dein Sweet Spot, welche Kunden willst du ansprechen, gucken dich an wie ein Auto und sagen, ja, Geld muss er haben. Oh. Danke, Dieter. Das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Weißt du? Also es geht da tatsächlich schon dabei los, diesen Weg des geringsten Widerstands zu gehen, wenn du über zielgruppenbasierten Vertrieb sprichst. Weil meistens ist es so, wenn dein Produkt für einen Kunden oder zwei oder drei Kundi vielleicht als Vertreter einer kompletten Zielgruppe gelten können, wenn das bei denen funktioniert, dann kannst du versuchen, diesen Erfolg zu skalieren und reproduzierbar zu machen. Bei uns hat sich das zum Beispiel gezeigt mit Personalvermittlern und mit Fintechs, weil die sehr <lacht> ähnliche Use Cases haben, weil die ähnliche Strukturen haben, weil die auch einen ähnlichen Grad an Digitalisierung mitbringen, weil die unterschiedliche Anforderungen haben, die aber in ihrer jeweiligen Zielgruppe auch wieder ähnlich sind. Und wenn du dich in der Zielgruppe reingearbeitet hast, Name-Dropping betreiben kannst, aus Projekten erzählen kannst, Referenzen nennen kannst, baut das extremen Trust auf bei deinem Gegenüber, auch wenn er dich noch nicht kennt. Das war so das Erste und das ist auch mit eines der wichtigsten Projekte, die wir haben, Zielgruppen zu definieren und zielgruppenbasierten Vertrieb auch mit aufzubauen und eben auch voranzutreiben. Eine Sache, die wir auch gemacht haben, war zum Beispiel Vertrieb mit Videos. Und zwar mit Hilfe des Tools Vidyard. Kann ich jedem sehr empfehlen. Gibt es auch schon kostenfrei als Chrome-Plugin. Meistens ist es ja so, wenn ihr im Cold Calling seid oder äh, eben viel Akquise macht, dann kennt ihr das wahrscheinlich. Ihr ruft irgendwo an. Ihr wisst nicht, zu wem ihr hin müsst. Ihr sagt, ja, ich würde mal gerne ihren Vertriebsverantwortlichen sprechen. Da weiß eigentlich der Frontdesk schon genau, was du willst und verweist dich auf die Info-Ad mit ganz, 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 ganz viel über. Redungskunst und Rhetorik, kommst du dann vielleicht noch den Namen und mit einem Strauß Blümchen, den du hinterher schickst, dann auch noch mhm. die personalisierte <lacht> E-Mail-Adresse des Entscheiders raus. Es sei denn, du nutzt EchoBot. <lacht> Sorry, ich den kurze ah. Werbepitze. <lacht> Nein, Spaß. Aber gehen wir mal davon aus, du hast jetzt die E-Mail-Adresse und wenn du deine E-Mail an einen Entscheider schickst, ich will dich nicht enttäuschen, aber deine E-Mail ist nicht die einzige, die der bekommt am Tag. Deswegen musst du versuchen, genauso wie beim Cold Calling aus, du musst der eine sein, der im Kopf bleibt. Und das schaffst du mit Vidyard, indem du in einem kurzen Video unserer Erfahrung nach maximal 80 Sekunden in unserem Fall eben das Prospect auf deinen Bildschirm holst, ihm ganz kurz den Use Case umreißt. Am allerbesten Tipp von mir, du startest am besten auf der Website desjenigen, weil wenn der nämlich ein Video embedded sieht in der E-Mail, was seine eigene Webseite zeigt, dann der sich so, hä, was macht denn die da eigentlich? Ich finde es ein super Tool. Es ist an, am Anfang ein bisschen komisch, vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist, Präsentationen über Screen Sharings zu machen und auch viel in in die Kamera reinzureden. Sobald man das aber mal ein paar Mal gemacht hat, ist es super, weil du kannst Vidyard nicht nur im Outreach einsetzen, sondern zum Beispiel auch im späteren Teil des Prozesses, wenn es nochmal Fragen gibt, wenn du die Preisliste nochmal erklären musst, wenn es nochmal Fragen zum Angebot gibt, wenn nochmal eine Use-Case-Frage aufkommt oder so, kannst du alles über Vidyard machen. Das ist ein super Absolut. Tool. Absolut.
0: Ja, mega. Also ich arbeite mit Loom, das ist ja quasi hm, das gleiche genau. in Grün, einfach Einfach ne, Wettbewerber dazu, weil genau Vidyard genau. ist auch extrem gut, hat super Plugins. Bin ich riesen Fan von, ja. gerade auch im Outreach. Und ich habe kürzlich äh, wenn wir jetzt gerade über Videos sprechen, ein spannendes Tool gefunden. Die sind noch in der Beta-Phase, aber du Toll, machst äh, du machst nee, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie sie heißen. Windsor, glaube ich. Kann ich aber noch, nachher nochmal nachschauen. Du machst ein 30-Sekunden-Video. Hallo Karo, heute will ich dir was pitchen. Bum, bum bum. Ne? Das lädst du einmal hoch. Und dann lädst du eine Liste mit Namen hoch. Und über die Deepfake-Technologie merkt dieses Tool, wann du den Namen sagst. Und von, aus Karo wird dann sowohl laut als auch die, ähm, die Mundbewegung zu Peter, Morten, ne? Dadurch kannst du quasi deine Videos skalieren. Sehr, sehr spannendes Tool. Ich habe es noch nicht auf Deutsch getestet. Wie gesagt, ist noch eine Beta-Variante. Wird auch nicht sowas raushauen, ohne es ganz, ganz genau zu prüfen. Weil wie peinlich ist das, wenn das nicht funktioniert. Aber in dem Bereich tut sich ganz, ganz viel. Und Video Prospecting ist echt ein sehr, sehr heißes Thema. Bin mm. ich voll bei dir. Ja, sehr, sehr cool.
1: Ja, ein Fuck-up, wenn man so sagen kann, was wir hatten. Das Ding bei den Zielgruppen, wenn ich da noch mal kurz zurückkommen darf, hm? ist immer, wenn wir uns das so vorstellen, wir haben einen ganz, ganz großen Luftballon, einen ganz großen Wasserluftballon voller Prospects. Und wir wollen jetzt diesen Luftballon wollen wir bis zu einem gewissen Grad füllen, dass er nicht platzt. Das heißt, wir müssen die Prospects über einen Filter einfüllen. Je enger wir diesen Filter machen, desto weniger kommt unten raus. Das heißt, du kannst auch in deiner Zielgruppendefinition zu spitz werden, zu Guter konkret. Ja. Und das ist zum Beispiel was, wo wir auch schon, also wo wir nicht nur im Dialog mit unseren Prospects häufig an einen Punkt kommen, wo es einfach nicht mehr funktioniert sondern wo wir auch selbst einfach merken, okay, wir denken gerade vielleicht einfach so ein bisschen zu kompliziert. Weil es mag sein, dass du ein Produkt hast, was sich für 70 Kunden im kompletten Dachraum anbietet. Aber dann brauchst du sowas wie unsere Lösung zum Beispiel nicht. Und dann ist es für uns auch vertane Liebesmüh, diese Zielgruppe anzugehen. Weil den Invest, den bekommst du selbst, wenn du alle 70 closed nicht mehr refinanziert, was du als Arbeitszeit eingesteckt hast.
0: Absolut. Ja, mega guter Punkt. Bei der Zielgruppenauswahl auch einfach die auszuwählen, die man nicht ansprechen will. <lacht> ja, oder die vielleicht als Beifang wo man mitkommen, mitschwimmen, aber nicht, äh, ja, sehr, sehr gute, gutes Learning, ja. Habe ich auch erst lange lernen müssen. Aber ich dachte, hey, jeder braucht doch uns. Egal, für welche Firma ich verkauft habe, ich dachte mir, jeder braucht uns. Mhm. Nee, nee, ist nicht so. <lacht>
1: Nee, 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 richtig disqualifizieren ähm, ist was, was man lernen muss mit der Zeit.
0: Definitiv, ja. Super. Um, so, jetzt, ich habe vorhin kurz deinen dein Podcast schon angesprochen, uh, Girl in Sales. Mhm. Ich meine, man hört es ja im Namen schon. Das Mädchen oder die Frau im Vertrieb ist jetzt nicht alltäglich. Ich habe selber Erfahrung gemacht mit reinen Vertriebsteams, die also mit Vertriebsteams, die rein aus Männern bestanden haben, mhm. wo ich dann ganz bewusst Frauen im, im Hiring dann gesucht habe, um das Team zu vergrößern. Das Problem ist ganz oft, es gibt zu wenig Frauen, die Vertrieb machen wollen. Was glaubst du denn, warum das so ist? Und warum, ich meine, wir haben schon gehört, warum du jetzt im Vertrieb bist. Aber was glaubst du, warum so viele andere Frauen da eher davor zurückschrecken?
1: Also es, es gibt, glaube ich, verschiedene Faktoren. Ich würde es mal versuchen, auf zwei oder drei runterzubrechen. Was mir die ganze Zeit gefehlt hat, deswegen habe ich auch den Podcast gestartet, als ich fest im Vertrieb angefangen habe, war der Blick einer Frau auf Vertrieb. Es gab die üblichen Verdächtigen, es gab einen Limbeck, einen Kräuter, wie sie alle heißen, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, die ihren Job seit sehr, sehr vielen Jahren sehr gut machen, ansonsten wären sie nicht so erfolgreich. Aber es gab keinen Vertriebspodcast von einer Frau, gab es einfach nicht. So. Und deswegen habe ich den damals dann ins Leben gerufen, weil ich gesagt habe, ich will mir in Business-Podcasts nicht sagen lassen müssen, welche Farben ich anziehen darf oder wie hoch meine Absätze maximal sein dürfen. So. Also erstes Thema ist mir fehlt ein Role-Model, an dem ich mich orientieren kann. Es gibt ganz, ganz viele Männer wie zum Beispiel Jordan Belfort, den du im Sales kennst. Es gibt auch ganz, ganz viele Gründer, Gründer, nicht Gründerinnen, an denen du dich orientieren kannst. Ich habe damit keinen Stress, mich an einem männlichen Gründer zu orientieren und selber zu einer weiblichen Gründerin zu werden, überhaupt nicht, aber es ist einfach schwer, den Übertrag zu schaffen, was dann auch wieder mit gesellschaftlichen Geschichten zu tun hat, aber das wäre jetzt ein bisschen weit gefasst. Erstes Thema, es gibt keine, oder es gibt zu wenig Role Models. Zweites Thema, meistens sind Job Offers in Unternehmen nicht inklusiv genug. Mhm, ja. Das heißt, wenn du anfängst, eine diversere Zielgruppe anzusprechen, kommen Frauen automatisch. Das erlangst du aber nicht, dadurch, dass du sagst, wir haben flache Hierarchien, du hast eine Obstflat und kost frei Wasser und Kaffee trinken darfst auch, sondern es geht zum Beispiel hier um flexible Arbeitszeitmodelle, es geht um Remote-Work, die du machen kannst, es geht um Homeoffice-Möglichkeiten, es geht um auch die Möglichkeit, eine vier Tage Vollzeitwoche, aber eben vier Tage, zehn Stunden zu machen und dir dann den Freitag komplett freizunehmen. Ja? Also du musst versuchen, Frauen dahingehend anzusprechen, weil wer fällt in, ich würde mal sagen, 95% der Fälle aus, wenn dann ein Kind auf die Welt gekommen ist? Nicht der Mann, sondern die Frau, wenn ich das Gefühl habe, ich kann in meinem Job danach auch einsteigen, wenn ich mein Kind auf die Welt gebracht habe. Und es wird auf mich Rücksicht genommen. Ich werde emotional von einer Firma angesprochen und ich habe das Gefühl, dass ich mich dort wohlfühlen kann. Ja, also sehr viel Emphasis und Gefühle, Emotionen, was auch einfach biologisch bedingt ist. Dann wird automatisch auch dieser Zug kommen zu, ich habe vielleicht diverse Religionen, die in meinem Team sind. Ich habe diverse Hautfarben. Haben, kulturelle Hintergründe, gelesene Geschlechter, die in meinen Teams drin sind. Das ist dann so ein Sogeffekt. Andere Sache ist, das ist aber ein Problem, was ich gesamtheitlich sehe. Wir lernen Vertrieb nicht. Wir lernen ja. Verkaufen nicht. Weder in der Uni noch in der Schule. In der Schule fände ich es vielleicht noch ein bisschen früh, aber es gibt keine Ausbildung zum Vertriebler. Es gibt aber mannigfaltig Studiengänge zum Social Media Manager oder zum Marketing Manager zum Beispiel. Was grundsätzlich gut ist, weil Vertrieb ist nichts Exklusives. Du brauchst keinen Doktor oder Dippelfill oder keine Ahnung, um im Vertrieb was zu werden. Du kannst da auch einfach kommen, wie ich ohne Studium, halt nebenher noch mit einer Ausbildung. Und es kann gut laufen. Was ich einfach schwierig finde, ist am Vertrieb, dass du, wenn du im Studium bist, dann kannst du als Frau, wenn du dann Social Media belegst, da kannst du dann schöne Bilder machen und dann kannst Community-Management betreiben und du bist halt nicht in diesem Hahnkäfig, den du halt häufig dann hast und du hast halt auch dann diese ganz, ganz schlimmen Geschichten gehört, wie zum Beispiel von der Ergo-Truppe, die sich dann in Budapest irgendwelche Frauen mit irgendwelchen unterschiedlichen Bändchen da eingekauft hat. Also es ist, glaube ich, es sind viele Faktoren und ganz grundlegend ist es so, dass wenn du eine Stelle ausschreibst, egal ob für Sales oder Finance oder sonst irgendwas, wird eine Frau sich nicht darauf bewerben, auch wenn sie 99% der Anforderungen erfüllt, weil ihr als Kind schon beigebracht wurde, sie muss höflich sein, sie muss immer ihr Bestes geben, sie muss nett zu allen sein, sie muss es, es muss funktionieren. Ein Mann, und wenn er nur 75 der Anforderungen erfüllt, wird sich auf die Stelle bewerben, weil er sagt, er macht den Rest mit seinem Ego wieder wett.
0: Mhm, klar. So.
1: <lacht> Weil ihm als Kind ja. gesagt wurde, hau drauf, pack die Ellenbogen aus, wenn dir was nicht passt und
0: setz dich durch.
1: Setz dich mhm. durch. So, Also, wie gesagt, ich habe es jetzt auf vier Faktoren runtergebrochen. Aber es liegt nicht daran, dass Frauen keine Lust darauf haben, sondern dass, sie, also dass wir in der Erziehung ganz, ganz früh, in der frühkindlichen Bildung schon Dinge ändern müssen, dass wir im Bildungssystem Dinge ändern müssen und dass wir letztendlich auch versuchen müssen, aus einer Employee, Sicht inklusiver in unserem Einstellungsdenken zu werden.
0: Gerade das Thema Arbeits- oder flexible Arbeitszeiten, was du da gerade, ich glaube, der erste Punkt war, dass du das sogar angesprochen hattest, ist ja so absurd, weil gerade das ist ja im Vertrieb so unglaublich gut machbar. Mhm. Also, ich kenne keinen Job, wo du so wenig auf ein Team zurückgreifen musst im Tagesgeschäft. Also, mhm. ein Job, den man wirklich von zu Hause aus machen kann, kommt natürlich immer aufs Geschäftsmodell drauf an, aber sagen wir mal, im Softwarevertrieb, egal ob SDR oder AE, deine Company halbwegs remote organisiert ist, kannst du diesen Job extrem gut so legen. So, im Vertrieb muss keiner von 9 bis 16 Uhr verkaufen. Wenn dein Kind halt um 14 Uhr nach Hause kommt, das gilt genauso für Männer. Ne? Also, das ist, ich finde, da können wir die Männer auch mal ein bisschen mehr in die Verantwortung ja, mit reinnehmen. Ähm, ne? Dann natürlich, klar. Dann sagst du halt, gut, zwischen 14 und 16 Uhr verkaufe ich nicht und dann ist das Kind in der Musikschule und dann verkaufe ich wieder weiter. Also, gerade da ist es doch machbar. Ja? Und wenn du nicht gerade im Callcenter bist oder inbound Leads innerhalb von 5 Minuten antworten musst oder so. Aber da sind definitiv Modelle leichter zu schaffen, als jetzt in, in anderen Bereichen, wo du die ganze Zeit mit Teams dich abstimmen musst und sehr, sehr viel auf Kollaboration basiert, was beim Vertrieb per Definition ja gar nicht so ist, weil du hast ja dein Ding, deine quasi ja deine Leadliste, die du abarbeitest. Insofern glaube ich, ist es sehr absurd, dass es so ist. Jetzt, was mich interessieren würde, wäre noch ganz oft kommt das Thema, Männer sind halt viel durchsetzungsstärker. Du mhm. hast es ja gerade schon ange, angesprochen, mhm. das wird Frauen oftmals in der Kindheit schon so ein bisschen antrainiert, äh, da eher sich zurückzunehmen. Das Verrückte ist ja, es gibt ja genug Studien, die belegen dass wenn Frauen in den Vertrieb gehen, dass sie besser performen als die Männer. Ja. So, und haben, haben sie in mehreren Metastudien haben das kontrolliert. Es gibt diverse Studien, die das wirklich auch sowohl in den Modellen als auch in Real Life gemessen haben. Und das verstehe ich einfach nicht, warum da nicht mehr Fokus drauf gelegt wird. Plus auch das Teaming, ne? das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Das war einfach deutlich besser, als Jessica dann bei uns im Team war. Punkt. Ne? Also, es war einfach schöner, weil auch die anderen Männer ausgeglichener sich plötzlich bewegt haben, die Art und Weise. Ne? Wenn da mal so eine Gruppe von sechs Männern seit seit Jahren in der männer sind. Ganz ehrlich, da gibt es Dinge, die man löschen kann. Da ne? gibt es wirklich Verhaltensweisen, die man, die man einfach mal loswerden kann und äh, das, die wird man schnell los, wenn eine wenn Frau mit im Raum ist. Um, ja,
1: weil man sich ja dann zusammenreißen muss.
0: Absolut, ja, das, das tut einigen Männern gut, sich mal zusammenzureißen. Ja, also dieser Punkt der, der, des Durchsetzens, glaubst du, glaubst, das ist eine männlich- weibliche Sache oder ist das, ist das äh, wirklich nur antrainiert?
1: Ich glaube, es ist antrainiert im Zweifel. Es liegt aber nicht nur an der innerfamiliären Erziehung, sondern das liegt auch an dem was vom Au also vom Umfeld kommt, welche Eindrücke hat das Kind und dann natürlich auch irgendwann in der Pubertät generell finde ich es spannend, aber es erklärt auch einiges, da mal so ein bisschen in die Biologie reinzugucken und dahin zu gucken, wo wir eigentlich herkommen, weil im Grunde genommen sind wir ja eigentlich alle nichts Besseres als hochentwickelte Affen und sowohl beim Affen und beim Menschen ist es so, dass die Weibchen, ich will keine Frau degradieren, aber ich mache das jetzt einfach mal so ist ein Einfacher, dass Weibchen oder weibliche Affenwesen gleichzeitig mit beiden Hirnhälften denken können. Einerseits mit der emotionalen und andererseits mit der analytischen Hirnhälfte. Männliche Gegenparte von diesen Weibchen hingegen können immer nur abwechselnd damit denken. Das heißt, die können jetzt nicht gleichzeitig analysieren, warum schreit mein Kind und oh mein Gott, ich bin so empathisch, wenn mein Kind schreit. Das geht einfach rein biologisch nicht bei Männchen geht aber bei Weibchen. Das heißt, wenn uns Mädchen im Frühkindesalter gesagt wird, du darfst das so nicht machen, beziehen wir das einerseits analytisch auf unser Denken und Handeln und andererseits manifestiert sich das emotional in unserem Wesen. Bei Jungs, die raffen einfach nur, okay, ich darf das nicht machen und antizipieren die emotionale Hälfte davon komplett, weil sie es gar nicht parallel machen können. Ist jetzt auch wieder sehr, sehr krass auf die Biologie runtergebrochen, aber das ist einfach was, was es auch innerhalb von mehreren Studien eben als ein Kern-Takeaway gab. Von daher wundert es mich genauso, also es, es wundert mich natürlich schon, dass es wenig Frauen im Vertrieb gibt. Es wundert mich aber null, dass Frauen im Vertrieb erfolgreicher sind als Männer. Genau auf ja. Basis dessen, weil ich ja. nicht nur überlegen kann, was braucht mein Kunde wirklich, sondern ich kann mich parallel auch noch empathisch in ihn reinfühlen. Egal wie gut du als Mann im Vertrieb bist, du wirst es nie über die Schwelle drüber hinaus schaffen, dass du deinem Gegenüber höchstens vorspiegeln kannst, dass du dich jetzt gerade in ihn reindenkst, während du parallel analysierst, was du ja. jetzt alles in dein Offer reinpacken kannst
0: ja sehr sehr spannend spannender Insight ich meine jetzt jetzt habe ich es natürlich habe ich es auch so gemacht ich habe jetzt meine erste Gästin im Podcast und äh, gleich ist die Frage ne die Rolle der der Frau im Vertrieb und dadurch lasse ich auch so ein bisschen dieses Horn ne diese <lacht> Frau ist so ne <lacht> so Männer sind so Frauen so insofern lass uns mal zum nächsten Thema gerne übergehen ja. Was nervt dich im Vertrieb?
1: Ah, da gibt's es einiges. Ähm, Prospects, die in der Budgetverhandlung unehrlich sind. Prospects, die dich ghosten. Prospects, die dir nicht auf E-Mails antworten. Kollegen, die dir deine Leads nicht gönnen. Schlecht vorbereitete Callcenter-Mitarbeiter nerven mich unfassbar. Generische LinkedIn-In-Mails und LinkedIn-Anfragen. <lacht> Und okay. ähm, zu guter Letzt Menschen, die immer noch glauben, Xing ist das absolut innovativste Social-Media-Network oh. der Welt. Ja,
0: krass. Okay. <lacht> sehr gut. Ja, nee, äh, sehr, sehr schöne Liste. Vielen Dank. Und ich meine, einige der Punkte, die du angesprochen hast, sind ja oftmals der Grund, warum Vertrieb so einen schlechten Ruf hat. Ne? Also die ganzen Abnehm-Coaches, die mir Sprachnachrichten auf Instagram und LinkedIn oh schicken. Ja. ja. Und dadurch lernen Menschen halt so, geht anscheinend Verkauf, suchen das und zu so kopieren und sind dann total genervt, warum sie keinen Umsatz machen können. Aber ja, nee, nee, kann ich sehr gut nachvollziehen. Was glaubst du denn ist die Zukunft von Vertrieb? Also du beschäftigst dich ja auch mit neuen Möglichkeiten, wie ihr bei Ecobot Vertrieb machen könnt und mhm. einen Ticken weitergedacht. Also Thema Automatisierung, Maschinen verkaufen statt von Menschen. Was was, was glaubst du denn? wie Wo entwickeln wir uns denn hin? Braucht es uns in ein paar Jahren noch?
1: Also ich glaube, der Vertrieb ist einer der sichersten Jobs, den du aktuell haben kannst. Zumindest wenn wir über B2B sprechen. Weil ich habe mal ein Interview mit dem Chris Funk gehabt vom, von seinem Podcast, im Vertriebsfunk. Und da hat er auch gesagt, der Einzelhandel, so wie es ihn gibt, der ist in ein paar Jahren obsolet. Weil der Einzelhandel ist eigentlich nichts anderes als ein Warenverteilszentrum. Also diese ganzen, Verka also diese ganzen Kaufhäuser zum Beispiel, die aussterben, Galeria, Karstadt, Horten, keine Ahnung, wie die alle heißen, die gibt es in ein paar Jahren nicht mehr. Wir haben alle Amazon. Wohingegen du eine komplexe B2B-Software oder eine komplexe Maschine für deine Lebensmittelverpackungsindustrieanlage, die kannst du nicht von einer Maschine einkaufen, sondern du brauchst eine Beratung und diese Beratung geht bis zu einem gewissen Grad nur über Menschen. Wir sind zwar aktuell durch Automatisierung, KI und neuronale Netze an einem Punkt, an dem wir Maschinen, wie zum Beispiel vorher mit diesem, hieß es Watson, Wilson, das Tool, was du genannt hattest, <lacht> mit dem
0: Ah, Windsor, Windsor,
1: ja okay. Mit so einem Tool, wir können bis zu einem gewissen Grad arbeiten Schritte an eine Maschine abgeben, aber das Initiale, nämlich das Einsprechen von Hallo Morten, das muss ich selber machen und erst dann auf Basis dessen kann die KI anfangen zu arbeiten. Also ich würde schon sagen, der Vertrieb ist ein sehr, sehr sicheres Feld, wenn du jetzt vielleicht nicht unbedingt so einen Thermomix verpickst oder so oder einen Staub. Oder sowas. Aber ich glaube, dass der Vertrieb in Zukunft noch sehr, 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 sehr viel individualisierter werden wird. Dass wir sehr viel später erst mit den Prospects in Kontakt kommen werden. Noch später als jetzt schon. Also wie war das mit den 55% Prozent der Kaufentscheidungen sind schon getroffen nach dieser mhm. Hubspot-Studie. Und ich glaube auch, das Thema Website-Inhalte viel unwichtiger wird. Sondern dass sich Prospects auf Basis dessen, dass die Käufer der Zukunft Millennials und Gen Z sind, die die ganze Zeit auf Social Media rumhängen, dass sich ein Großteil des Verkaufs Sales Manager-seitig und Employer-seitig auf Social Media abspielen wird.
0: Sehr, sehr spannend, ja. Ich, also teile ich, teile ich genauso deine Gedanken. Also, gerade das Thema, dass, die dass wir sehr viel später mit den Leuten in Kontakt treten, im 1 zu 1, definitiv, das glaube ich auch. Und finde find vor allem der Punkt, klar, die Maschine kann vielleicht die ähm, Automatisierung von so einem Video machen, aber zu wissen, was zieht, also wie baut man das Video auf? Was muss da gesagt werden, damit mein Gegenüber, der ein Mensch ist, sich auch wirklich angesprochen fühlt? Ich glaube, bis eine Maschine das wirklich kann, das dauert, glaube ich, sehr lange. Ich habe äh, vor ein paar Tagen hatte ich hatte ich jemanden im Coaching, der hat auch Videos gemacht und es gibt einen inhaltlichen Grund dafür. Auf jeden Fall hat er das im Garten gemacht und hat im Garten, Selfie-Style, ne, mit dem Handy, seine Prospects reaktiviert. Und es ging um Reaktivierung von Leuten, die schon ein bisschen weiter waren im Prozess und auf die Idee zu kommen, raus in den Garten zu gehen, weil das wieder eine Geschichte war, die er mit diesen Personen schon mal geteilt hat sowas kann eine Maschine gar nicht kommen. Und das ist eben dieser, der sehr, sehr emotionale, menschliche Anteil. Deswegen glaube ich, genauso wie du, der Vertrieb, gerade die menschliche Komponente von Vertrieb, die wird noch stärker werden, weil diese Zielgruppen ja auch noch weiter beballert werden von anderen Leuten, von anderen Maschinen, von Sequenzen, von Nurturing-Sequenzen. Ne? Und sich da abheben zu können, dass... Ich glaube nicht, dass es eine Maschine schafft, sich von anderen Maschinen zu unterscheiden. Menschen, glaube ich, aber schaffen es, sich von anderen Menschen zu unterscheiden. Ja. Nee, sehr, 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 sehr spannender Blick. Super. Gut, dann kommen wir jetzt auch schon bald zum Ende. Ich wollte schon mal Vielen Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und äh, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hast du vielleicht noch für unsere Runde, für unsere Community nochmal so einen Tipp oder einen Wunsch, den du äußern würdest? Was wollte sich im Vertrieb ändern oder Tipps, die du an die Hand geben kannst? Worauf sollen die Leute achten im Vertrieb?
1: Ich würde mir beim Outreach, den wir alle machen müssen, wünschen, beschäftigt euch bitte mit eurem Gegenüber und wenn es nur Aha. 30 Sekunden ist, es ist mir egal, ob ihr mich anruft, mir eine E-Mail schreibt oder mir eine LinkedIn-In-Mail schickt. Ich gehe gerne mit euch in den Austausch. Ich habe keinen Bock auf einen unverbindlichen Zoom-Call und bitte lest 30 Sekunden was über mich in meinem LinkedIn-Profil, äh, bevor ihr meint, mich mit irgendwas obsoletem pitchen zu können. Danke. <lacht> Absolut
0: fairer fairer Wunsch. Extrem gut. <lacht> kann ich gut nachvollziehen. Gibt es noch was, was wir für dich tun können? Was die Community für dich tun kann? Wann sollte man dich anschreiben?
1: Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr mehr zu dem Thema äh, Sales and Marketing Alignment hören wollt. Wenn ihr mal mit mir über Diversity im Sales quatschen möchtet. Weil äh, eine Sache habe ich vorher total unterschlagen. Vor lauter... F <lacht> vor lauter in Rage geredet. Ich habe seit Juni bei den Vertriebsmanagern die Leitung der Expertenkommission, Managerin im Vertrieb inne. Also stehe auch mit dem Ehrenamt äh, voll dahinter, die Frauenquote im Sales zu erhöhen. Wenn ihr da irgendwie Insights braucht oder einfach mal in den Austausch treten möchtet, meldet euch gerne bei mir. Und ansonsten äh, freue ich mich natürlich, wenn ihr auch mal in meinem Podcast vorbeischaut und vielleicht eine liebe Bewertung da lasst. <lacht>
0: Das kriegen wir hin. Die Links natürlich auch, wie immer, in den Shownotes. Ähm, sowohl zu deinem LinkedIn-Profil, deinem Podcast, aber auch zu Ecobot. Da haben wir jetzt über dein Produkt gar nicht so viel gesprochen. Aber ich glaube, viele, viele kennen das. Und ähm, ich kann es sehr empfehlen. Es ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Dann ganz herzlichen Dank dir und bis bald.
1: Bis bald. Wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao.